1: bien? Yo digo que hay que ponerlo de intro, eh, eh, cambiar nuestro intro
0: por esa parte eh, eh, de... No, eso, esa es la introducción ahorita, por eso la, eh, yo quiero que quede, por eso Y con eso damos introducción al episodio de hoy de Palomita en serie, su podcast En donde hablamos de todo relacionado al cine, a la televisión, a los temas que tocamos todas las semanas Y aquí estoy co comenzando eh, con desde aquí desde mi casa en la playa aquí en la oscuridad con toda la bulla de, de, de la gente. Playa. Entonces <risa> espero que no interrumpa el programa, pero bueno, vamos a introducir a nuestro equipo. De aquí empezamos con nada más y nada menos la eh, la novia de Jake Peralta, Karen. Ay, ¿Y ¿Qué Dios. decías de mí?
2: Brincas, de... <risa> no Santiago. Tres de Amy Santiago. Vale. Hasta te envidio de Amy. Pero hola, estoy aquí pues muy feliz, muy contenta por el episodio que vamos a tener hoy Ya que es un tema muy interesante creo que todos hemos visto, entonces emocionada
0: Sí, y bueno, también tenemos a nuestro compañero Kaki El cual nos demostró ayer su amor en una fiesta privada nuestra Su amor por las waifus, hola Kaki
1: Hola, estamos listos para hablar del género en el que menos, ¿eh? Pero que me puse a investigar bastante y wow Me maravillé al investiga. abrirme
0: este panorama. <risas> Pero eso no es todo, aunque estamos los tres de Palomita en serie que nos tienen que oír siempre, tanto en videos, en todo. Tenemos a alguien especial, tenemos a un invitado, a un nuevo invitado. ¿Quién será? Yo no sé, chicos. Me pueden ayudar porque no sé quién es. Vamos, creo que rima con... Rima con, Ando.
1: <risas> rima, con, rima con asfalto, pero no sé cuál es. Un invitado <risas> de un canal que tiene muy buen contenido, ¿eh? Eso, eso hay que decirlo desde ya. O sea, es un contenido muy bueno acerca de cine y que hace el favor de acompañarnos para hablar de este tema tan especial el día de hoy.
0: Este, es, este ser... ¿eh? llamado Osvaldo de Osvacine. Esperen, Osvacine y Palomitas en serie juntos. ¿What is this? El ¿Crossover mayor episode? crossover. Es un crossover.
3: No, Toda pues, Latinoamérica Unida estaba esperando ¿tiene? este episodio.
0: Osvaldo, ¿cómo te va? Saludos.
3: Ah, muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de estar aquí. Cuando Chelly eh, me mandó mensaje de que si quería estar en un episodio, fue como de, ah, Yo se fijaron en mí. ¿Se fijaron en este? Ah, sí, sí, lo tío fue antes, incluso antes de, de, de que Shelley me mandara el, el mensaje. Entonces, pues nada, muchas gracias por, por la invitación. Un, un placer estar aquí para hablar de, de este tema. Que bueno, al igual que Eric, yo no sabía mucho hasta hace unos cuantos meses, que fue cuando me hice un mini maratón de los eh, musicales más clásicos y aún así se me fueron varios. Pero creo que vengo un poco preparado para hablar de, de, de mis musicales favoritos. Entonces, feliz, feliz de estar aquí
2: y ya excelente. no dio un spoiler el tema de hoy es musicales
3: excelente ojo yo ya he
0: tenido la oportunidad de colaborar con ojo en el canal de david y también no, es de las personas que hostigo siempre en leatherbox pero de todas formas me alegra que pueda estar con nosotros en el tema que ya comentó Karen, hoy vamos a hablar de los musicales, para eso vamos a, vamos a intentar eh, hacerle honor a nuestro compañero que nos falta, Brandon, que intenta mantener siempre el orden, pero que a la final nos salimos, no, pero vamos a intentarlo, por lo menos en honor a Brandon. Entonces en parte para introducir un poquito el tema de los musicales, les quería preguntar su experiencia eh, en este género y alguna, y algo que quieran mencionar de sus musicales favoritos para introducir el tema
1: como tal.
2: Okay, claro, pero...
1: yo, yo propongo que empiece nuestro invitado ¿no? sí, para que nos diga invitado?
2: verdad.
1: Osva, tus musicales, ¿qué tal tú y los musicales? <risa>
2: <risa> bueno, entonces, Kaki, empieza. <risa>
1: <risa> ok, ¿qué les digo? Bueno,
2: porque tenemos dificultades hecho. técnicas con los Ajá. Invitado, que nuestro que invitado. Nuestro
1: invitado regresa el audio. Nosotros vamos, vamos a comenzar nuestras experiencias. Y ya les dije, pequeño spoiler al principio: eh, los musicales quizás sea de las cosas las que menos yo estoy acostumbrado a ver. Eh, incluso me puse a investigar bastante, me puse a ver algunos musicales que este, nos hicimos una lista de muchos musicales justo para este episodio y me puse a ver bastantes de ellos. Otros ya los había visto y, sinceramente, hasta ese momento no sabía si considerar los musicales. Y creo que dentro del mundo del cine, los musicales son de las cosas más entretenidas de ver. O sea, independientemente, a lo mejor de la calidad del producto general, tú puedes disfrutar o no de un musical, ya sea por sus canciones, por sus montajes. Um, por ejemplo, yo, mis películas favoritas de Disney son Frozen. <ríe> Me encanta Frozen. Pero Frozen 12, décima película Ah, ese es, ah discutible, dos, ese es discutible, eso es discutible <risa> Pero, a pesar de que no disfruto la película El soundtrack es eh, Para mí yo me, la puedo, o sea, me la puedo pasar el día entero Escuchando el soundtrack de Frozen en bucle Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Y es precisamente porque las canciones Me parecen muy bien este, Me gusta bastante A lo mejor hacer volar la imaginación con todo lo que tiene el soundtrack, que pues a lo mejor la película no, no explora. Tenemos el otro ejemplo de musicales que son, o sea, como películas, son en general muy buenos, tanto por su desarrollo de personajes, por el montaje que tiene, incluso por el soundtrack. Y pues bueno, por ejemplo, ahora que está próxima a estrenarse In The Heights, yo he escuchado muy buenos comentarios al respecto. Nuestro compañero. Creo que se podría, que... Uh, <ríe> sí. Entonces, Ese sería, en general, lo que yo he tenido con musicales, pero, pues, los invitado no sé. Híjole, a ver, una, una disculpa ahí
3: por, la, por el fallo del audio. A veces, ¿sabes? Mi, mi micrófono falla a veces, entonces, se había desconectado. Ustedes, usted
0: por lo menos, tienen micrófono.
3: <risa> ya, tengo que actualizar este. Este ya está muy, muy viejito. Pero, híjole, los musicales. Yo recuerdo a ver, se me haría muy difícil como mencionar cuál fue el primer musical que vi pero es que creo que todos me los vi como en un mismo mes, así como fue un maratón de verme un montón de musicales y, y los clásicos y, y no tan clásicos, unos un poco más nuevos pero creo que el primer musical que vi y bueno, me van a decir básico y no sé si alguno odia esta película, espero que no <risa> espero no llegar a los golpes en este episodio, pero un, un, yo creo que el musical que vi fue como de ay, me, me encantó muchísimo y me dijo eh me dieron, me dieron ganas de seguir viendo más musicales fue, fue La La Land A mí La La Land fue un musical que, que me hizo ver Este género de una manera distinta Porque creo que muchos eh, Acostumbrábamos a, a imaginar Musicales como algo muy No sé si, si esté apropiada La palabra, pero banal En el sentido de la técnica Por decir así, como que sí, las músicas La, la, la música muy buena y las canciones Y tal
1: Ay, no no, no se preocupen, tenemos pequeños problemas técnicos, pero pues ya saben que aquí tenemos este, hay que a seguir con este. el programa, no la magia de la edición. Sí, sí bueno, hasta, <ríe> bueno.
0: Eh, hasta eso, Karen, ¿qué nos puedes decir sobre eh, los
2: musicales? Bueno, pues yo creo que he crecido mucho con los musicales, ya que desde los clásicos de Disney que yo veía de niña, pues son básicamente musicales, tenemos la Sirenita, Blancanieves, Cenicienta, que a pesar de que no son musicales musicales, eh cuentan una historia a través de la canción. Y eso es lo que siempre me ha gustado a mí de los musicales, que la canción esté por algo, no solo porque quiero que se oiga bonita la canción. Entonces, eh, ese ha sido más que nada desde los clásicos de Disney animados. También vi Barbie, entonces también Barbie. Había unos que tenían muchas canciones, como la de La Isla de... La princesa de la isla, que es un musical muy bonito. Entonces son canciones que se me han quedado y hasta la fecha las tengo aquí en mi, en, en mi soundtrack, entonces me gusta mucho eso. Eh, sé que a muchos no les gusta este género porque luego se les hace muy excesivo de que hasta hacen broma de hasta porque van al baño van a cantar, pero para mí es el punto de que la canción tenga que ser parte de la historia, si no me la estás ocupando nada más por ocupar y eso es lo que no me gusta, pero de ahí los musicales siempre han estado conmigo y pues como dice Kaki Frozen 2, eh, para mí no es el mejor musical, porque... Ahí aquí... de pronto, ahí ese, a
0: ese argumento se sí aceptó, pero que Kaki diga que es una mala película, aquí no. El mejor a pelear musical aquí?
2: no es porque nada más yo recuerdo una canción, tal vez dos, y en cambio de Frozen 1 te recuerdo todas, entonces para mí el musical bien hecho es que tú recuerdes esas canciones más no que las dejes en el olvido. Hamilton para mí sí es un buen musical, pero... Hamilton no es perfección.
0: No yo acuerdo, toda la considero una
2: película. O sea, no la consideré una película. Literalmente. Vamos una a considerar la yo, una
0: produ vamos a una considerarla producción. Con
2: producción. Ajá, sí, pero película no la considero, pero está muy bien porque volvemos a lo mismo. Toda la historia avanza de acuerdo a la canción. Entonces, sí. Hamilton es un gran ejemplo de musicales.
0: Sí, ya mismo debemos hablar en especial de la técnica de Hamilton, pero bueno, Osvaldo ya se nos pudo que unir, que cambiar ese micrófono así que puedes terminar de decirnos tu idea.
3: Eh, sí, disculpen si escucha distinto, lo más probable es que sí, tuve que cambiar de micrófono a los de los audífonos disculpen la mala calidad. Sí, no te
0: preocupes mientras te oigan, todo perfecto
3: Perfecto. Eh, sí, estaba okay. mencionando muy brevemente que Lalaland Land me hizo ver como los musicales de una manera distinta porque además de lo que ya comentan y que estoy completamente de acuerdo en, en el sentido de que la música debe acompañar a la historia, no, no, una canción no debe de estar ahí nomás porque sí, porque se escuche bonita. Creo que Lala Land es de esas películas que, bueno, a mí me encanta el director de Michiacel, entonces me gusta mucho cómo, cómo son sus películas y aquí es como una película que está muy bien hecha tanto en las canciones como en las actuaciones, pero también en el manejo de la cámara, a mí me encanta y fue como ese abrir un poco más el panorama de los musicales, sí, obviamente lo que caracteriza un musical son las, son las canciones y, y, y la historia, pero también el manejo de la cámara, pues al final de cuentas estamos en un, en un medio que eso es primordial, y, y La me hizo ver un poco más amplio ese panorama de los musicales, y no únicamente cerrarme como a la como a la música, y bueno, hacer un hacer una pequeña referencia a Hamilton, que a mí me encanta, probablemente sea mi musical favorito, pero bueno, como no es película, no creo que podamos hablar mucho, mucho de ella en esta ocasión. No, hablar pero... de
0: Hamilton definitivamente.
3: <risa> bueno, a mí Hamilton me encanta, la he visto 12 veces, yo creo, sí, es una exageración, lo siento, pero me encanta. Yo
1: nací, yo llevo seis, yo soy novato. Es que es muy buena, es muy buena Hamilton, o sea,
0: sus canciones son
1: espectaculares.
0: José, el de Críticas Premium, si estás oyendo eso, tienes hasta antes de verte en The Heights para ver Hamilton, o si no, iré por ti. Esto no, esta no es una sugerencia ni recomendación, es una amenaza, quedó grabado. <risa> Pero bueno, entonces, para hablar un poquito de los musicales, les voy a contar que, referente a lo que dijo Karen y Osva, es que hay gente que, que se ha criticado este, este género. Sí, yo desde pequeño... Siempre a mí me habían metido un poco la idea de que, ay, no, los musicales son para niños, son, tan, son esta idea tan casi, como, por decirlo, estereotipada de que los musicales son ridículos porque son gente que de la nada se pone a cantar y eso no tiene nada de realista. Eso me andaban diciendo, pero tengo que admitir que sí, hay, hay en especial varios musicales que tenían algo que me encantaban, tanto las canciones, eh, tanto como quedan en la historia, tanto la historia como tal, y por eso hasta varios tengo varios compañeros que que crecieron con musicales como High School Musical yo yo no soy de esos yo no yo no crecí con yo lo vi luego yo pero puedo entenderlo eh, puedo entenderlo hasta cierto punto y sí estoy como va, yo creo que La La Land es de mis musicales favoritos no mi favorito creo que mi musical favorito es uno nada convencional del que vamos a hablar luego pero para introducirlo es Rocketman, la biopic de Uf. Elton John, que pueden decirlo, es un musical, porque usa ¡Ah! las canciones de Elton John para hacerlo un musical, y eso quedó perfecto. Entonces, no sé si es mi favorito, pero es quizás el que más me gusta, y por eso lo voy a dejar como mi favorito junto a La La Land y a cualquiera, como Hamilton, y ahí cualquiera que se me vaya ocurriendo en el camino. Pero bueno, entonces creo que Va a irnos metiendo un poco más a, a la conversación de los musicales. Puedo decir ¿qué es lo que, para ustedes, ¿qué es lo que más importante que debe tener un musical? ¿Buena música o, un, o buena historia encima de la música? ¿Qué es más importante? ¿Mm?
1: No, manches, ya empezamos con, con lo bueno. <risa>
0: Entonces,
1: Osva quiere contestar primero porque la verdad okay. es estupendo procesarlo. <risa> sí, a ver, es una pregunta complicada porque
3: pues es que creo que al final de cuentas, a ver, lo, la, la respuesta fácil y también la respuesta correcta, pero sería un poco irse por lo fácil, es el conjunto, ¿no? Que todo vaya como de la mano. Al final de cuentas se ha dicho siempre, pues el cine es un arte que combina varias ramas artísticas y para que salga bien, pues todas tienen que estar armónicamente combinadas. Pero, a ver, para no, para no dar esa respuesta, nomás como que sea la más sencilla, yo siento que una... una eh, película o un musical con buenas canciones y que a través de las canciones te transmita emoción eh, hace que una historia medianamente floja pueda eh, apropiarse del espectador o sea no sé si me explico, siento que si, las, si la canción es imponente en el sentido de que te transmita algo, la historia no digo que se deba de olvidar pero sí puede quedar un poco en un segundo plano en el sentido de que las canciones Conduzcan la historia, un poco lo que pasa Con, con Heights, Que bueno, yo ya, como dijo como dijo Carlos Yo ya tuve la oportunidad de verla No creo que la, que, que la historia conduzca eh, o, o las escenas Sin canciones conduzcan la historia Sino las canciones en sí y las escenas Cuando hay canciones Conducen esa historia, entonces Sí creo que cuando Tienes buenas canciones, la historia puede Sentirse más llevadera
0: Okay, yo, yo siento algo por acción porque lo que más recuerdo en un musical en sí, obviamente la historia. Yo creo que el Alan Alan es en parte una de las cosas que más recuerdo de la historia, pero hay otras en que las canciones destacan. Como un ejemplo que se me ocurre es el Grand Showman, que a mí yo soy de las personas que les gustó el ground Man, pero tengo que admitir que no tiene la mejor historia del mundo, yo destaco varias de las canciones más que la historia en ese caso, porque ahí si no sí se me hubiera bajado un poco, porque yo sí conozco gente que se le tira un poco de hate a esa película, y, y lo entiendo porque no, no es tan buena, pero, yo, pero sí hay ciertos elementos como que la salvan, y entre es está la música, entonces yo sí te puedo entender, y yo quiero ver In The Heights porque yo de lo que he visto, con Lee Manuel Miranda escribiendo canciones, es que él hace que las canciones sean las que cuenten la historia. Hamilton literal rara vez se ponen a hablar, esto mediante duelos de rap, eh, formas ingeniosas de hacer que una simple conversación sea una canción, entonces yo creo que, eh, eh, por eso, tienes, yo estoy contigo, tanto es la suma de todos los elementos, como también puede ser el, 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 en cada uno, porque en cada película, tener un caso diferente en que sea más importante la música que la historia, pero eso dependería, no sé no sé si Karen está aún en sí. la llamada porque me salen que está aquí, pero no, okay. no veo su bueno, cámara
1: Mira, yo sí creo que debe haber un balance, o sea, no sabría decirte cuál tiene más peso pero lo importante es que independientemente de si cargan las canciones o carga la narrativa aparte de las canciones eh, yo creo que debe haber un equilibrio como punto para que se disfrute no puedes tener, por ejemplo, un, una película un producto con excelentes canciones, excelentes montajes de cada uno de sus números, pero que sea lo único interesante en la película, ¿no? Que estés durmiendo, sufriéndola y solamente la disfrutes cuando llegas a parte. O por el otro lado, que estés disfrutando una buena historia, un buen guión, digamos, pero llegado a los números musicales se pierde el encanto, rompe toda eh, esa lógica interna que lleva la película por meter una canción. Por poner un ejemplo muy, muy puntual que a mí me parece, pasa en Aladdin, en el live action de Aladdin, que la película me parece que tiene un ritmo más o menos bien, pero cuando aparece la canción de la princesa al final, cuando la, la van a encarcelar y se la llevan, este, se rompe horrible, el número es muy bueno, la canción es muy buena, pero se rompe horrible en la narrativa de la película. Esto de que de repente como que empiezan a desaparecer los guardias. No, no solo eso, sino que para, el tiempo, aquí para
0: Literalmente, aquí he, he oído argumentos que dicen, las canciones en los musicales hacen que la historia se detenga. Aquí, literalmente, la película se detuvo para que la man cante.
1: Por ejemplo, sí. Y bueno, y la otra cosa que quería decir respecto a esto es que también, eso sería digamos, ideal, ¿no? Como producto. Como decía Osva, por ejemplo, la Laudan es un producto que para mí es superior al promedio, y por ahí dices ¡Wow! ¡Qué buen balance entre todo, ¿no? Pero, eh, también creo que como espectador, eh, mientras puedas disfrutar una parte del producto, está bien. O sea, puedes disfrutar la historia musical, aunque a lo mejor uno que otro número no, no te parezca lo mejor. O, como yo comenté en mi caso, puedes disfrutar el soundtrack. Hay muy buenos soundtracks, aunque no sea una buena Película, ya también Depende de, pues, también Las características de cada quien, ¿no? Habrá gente que disfrute Más la música, que disfrute Más, este, la historia O ver cómo le cuentan la historia Etcétera
0: Bueno, o sea, como yo Dije, también depende de la película Tanto de las canciones, de los elementos Entonces, por eso, tendríamos que to Tomar un caso en específico Como para detallarlo más, pero Prácticamente así lo diría, entonces, si Karen quiere decirnos algo antes de continuar, eh, y nos avisa. que ¿ok? Tengo miedo de que se haya salido y no, y no nos hemos enterado. ¿Ahí estás,
1: Karen? No, no creo, que, creo que no está. Es que estamos teniendo unos cuantos problemillas por la lluvia, en el internet, eh, estoy, pero...
0: est estoy tomando en cuenta que este puede ser el episodio maldito de nuestro podcast. Está, está en, en caída, pero pero como el ave fénix vamos a salir de las cenizas, así que, bueno, entonces para un poquito terminar esto, yo puedo decir que es casi un caso, eh, cada caso puede ser especial, pero que sí, creo que cada uno puede aportar que es tanto la suma de los elementos, tanto o, eh, cada, cada factor de la pelga como tal, entonces, sí, creo que así podríamos dejarlo. De ahí para seguir avanzando un poquito más, no tan rápido, pero ya ir avanzando un poquito más, le quería preguntar, ¿con qué, ¿cuáles fueron sus primeros musicales como tal, los que vieron desde pequeño? Um,
3: bueno, tomando la libertad de comenzar yo, eh, <risa> bueno, sí les, sí les comentaba ahorita que, a ver, no recuerdo como tal un... Primer musical que vi, pero a ver, tengo Vagos recuerdos de niño haber visto El Mago de Oz, por ejemplo, pero No fue hasta el año pasado que la vi Así como ya de ponerle Verdaderamente atención, ¿no? Y, y darme cuenta de, de la Película de niño, yo creo que La vi en la tele y la habré visto a, a medias nada más Entonces, creo que si Tuviera que quedarme con uno de los primeros Musicales que vi sí fue, sí fue entre Entre Vaselina entre Grace, la de John Travolta Y probablemente Mary Poppins Yo creo, entre esas dos entre esos dos Musicales, eh, que los dos Bueno, uno me gusta más que, más que El otro, pero sí, entre esos dos Musicales fue de las primeras veces Que yo me adentré en este Género, y sí estoy de acuerdo Con ustedes en el sentido de que a veces Una película Musical se puede sentir como Un poco exagerada Como dijo eh, Carlos de hasta y para ir al baño van a, van a cantar pero es que siento que siento que eso es un poco la magia de los musicales cuando se hace bien no eh, eh, por ejemplo Mary Poppins tiene una canción literalmente cuando creo que está bañando a los niños si no me equivoco en la tina entonces en la es segunda como una, no, está, no en, en la primera era no si no me equivoco en la, en en la, la segunda era.
0: yo me acuerdo que hay una donde bueno están en la bañera
3: sí el caso es que hasta para estar en la bañera eh, hay una hay una canción y creo que al final de cuentas funciona por el tema de cómo es el personaje de Mary Poppins. Entonces, eh, sí, entre Mary, para responder la, la pregunta brevemente, entre Mary Poppins y Vaselina son los primeros musicales que yo recuerdo haber visto ya con conciencia, no de niño, verla en la tele a mitad como, como fue un poco con El Mago de os
0: Creo que eso me pasó con High School Musical y por eso nunca crecí bien con con esas películas, es, es la única explicación que les tengo, porque todo, todos mis amigos, antes de que se me iniciara el maratón por la serie, todos hablaban de todo, todo. yo hasta creía que Sharpay y Ryan eran parejas y no hermanos, entonces digamos que no era, el, no era el experto para hablar de eso, pero miren, miren eh, como el ave Fénix renació, volvió Karen, entonces Karen, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál fue tu primer musical como tal?
2: Mi, Primer, bueno, si hablamos de Disney. En general. En general. Sí. Eh, vaselina creo sería, pues por lo mismo de que sus canciones hasta la fecha eh, siguen siendo tan icónicas porque se dan cuenta que hasta la fecha se siguen bailando. Entonces, sería Vaselina en general. Y sí, mi papá, papá que... Tiene que And... musical también.
0: Mi papá que era fanático de las películas de John Travolta como Saturday Night Fever, a mí me hizo ver con mis primitos, eh, Gris, él fue el que me mostró la película y todo, y todo eh, le encantó, y yo le hice ver luego Pulp Fiction eh, con el baile de John Travolta y una torna, así que digamos que se sintió orgulloso. Pero... Es que
2: creo que cuando dicen musical es la primera que te viene a la mente. Por lo menos de que es la más icónica. ¿Eso o High School Musical son las que te vienen? High School Musical, yo me acuerdo que hasta incluso a la 3 la fui a ver al cine porque me gustaba mucho. Entonces también sería esa, High School Musical. Es que yo creo que
0: High School Musical es más para nuestra generación. Ajá. Porque, por eso, porque como para alguien como mi papá, debió, de su generación debió haber sido gris. Para nosotros... Uh -huh. Gris es un clásico, y High School Musical fue para nosotros, apuesto que cuando seamos grandes High School Musical puede que lo consideremos un clásico, también hay que ver cómo es que envejece, cómo es que envejece y, y, y con la serie, cómo es que sigue el nombre de High School Musical, pero yo creo que sí, es lo más cercano, pero como yo les dije, yo, no, yo hasta crecí más con Camp Rock que con High School ah, Musical, Rock. Eh, oh. el, 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 ahorita hace Me tengo que repetir la segunda En Disney Plus, pero yo sí me acuerdo que Me encantaba el soundtrack de la segunda
2: Sí, sí pero, de las dos creo que está mejor el, el segundo, y digamos que después de la que Seguiría de de Camp Rock, sería Descendientes Y al último Son. Uh,
4: ¿Cómo que están hablando de Disney y mí? Wow. no,
2: miren,
4: no. Miren y acaba Hola. de entrar Shelly. ¿Qué no, tal? ¿Cómo están? Jefa. Lo siento, tuve problemas. No, Disney.
0: Justo que ahorita ah. me tengo que ir cambiando porque ya están poniendo el nuevo. El nuevo ni sé qué están poniendo aquí en, esta, en este lugar. Quiero darle la palabra a Shelly para que nos cuente cuál fue su primer musical.
4: Ah, ok. Mi primer musical, creo que diría, no como película, tal vez como serie. Tal Backyardigans. Pero sí. si hablamos de películas, <risa> eh, <risa> oh, pues día, oh, es que no quiero arriesgarme con High School Musical porque tal vez hay una película antes de High School Musical que me, me acuerde, tal vez. Pero um, voy a decir que High School Musical, cuando era chiquita, era una de esas niñas que se aprendía las coreografías, las canciones, las aquí, los de allá y ya de ahí empezaron a salir como
2: los demás, como Camp Rock Demon Need Mouth muy buena también Mouth es, Mouth es, Mouth es otra de que me Cone. tengo
0: que repetir tengo, miren, ya hasta me salí afuera para el resto del programa en... Tienes palmedas
4: en, en el tu exterior. casa
0: es que lo claro, que les conté, yo, yo no estoy en mi casa ahorita, estoy, ah, sí. estoy, en, estoy en mi nueva casa en la playa y están remodelando en un cuarto, me cambio de cuarto, pero el show tiene que continuar, así que... Para ah, que sí. vean
1: que el internet sí deja.
2: <risa> pues eso, yo les sí,
0: que Aprovechemos el, no. el regreso de Shelly. Y, de, y también de Karen que no puedo responder la, pregunta, la primera pregunta que teníamos para ustedes, ¿qué es lo más importante que debe tener un buen musical? ¿un buen soundtrack? ¿o una
2: historia encima del soundtrack? para mí sería una historia encima de un soundtrack porque vuelvo a lo que estaba diciendo creo que las canciones deben de estar para que la historia vaya avanzando o sea no porque la pongas por estar ahí un ejemplo no sé eh, cruelá eh, tiene el soundtrack pero para que acompañe a la historia, más no te da cuenta la historia porque Cruella no es un musical y en cambio si ponemos eh, no sé, La La Land tiene un soundtrack encima de la historia que hace que vaya avanzando a través del soundtrack, pero no es completamente solo la música, sino que también puede puedes salir bien La La Land sin la música o con la música entonces para mí sería la segunda opción porque sino para que la tengo o sea,
4: yo siento que al menos las canciones te sitúan a ti en un sentimiento específico del personaje, voy a poner de ejemplo High School Musical <risa> mira ya debe
0: quedar definitivo que este fácilmente puede ser el programa de High School Musical
4: pero voy a decir la 2 para no ser tan repetitiva con la 2 <risa> luego te digo la 3 luego te digo no, la 1 <risa> Pero uh, tal vez sí es importante una buena historia, pero hay musicales muy buenos que tienen una gran historia, pero hay unos tal vez que no son tan buenos que tienen grandes canciones. Como Eso yo musical. de ejemplo
0: había dado el Grand Showman, que se me hace, uh -huh. que yo soy del grupo que les gustó el Grand Showman, pero que tengo que decir que más destaco elementos con las
2: canciones uh -huh. que la propia historia. Es que el Grand Showman no está mal, o sea, a mí me gusta tanto por sus canciones como por una persona? Eh, la historia. Uh -huh. Ay, no, la, invitado.
0: Eh, sí, pero no, es que hay gente que no le gusta, que dice que es una horrible película. Entonces yo digo, no, no es cierto, solo que no tiene la mejor historia del mundo, simplemente.
4: Pero no, no está mal. Sí. Pero es que los musicales de por sí son muy cheesy, son muy... No. Es como, como mencionábamos
0: no. en el inicio, que varia gente lo ve como un género muy infantil o que no es para tomárselo en serio y que uh -huh. está un problema muy grave en su vida y se pone a cantarlo. ¿no? De la nada.
4: Ajá, porque por lo mismo, porque lo sitúa en un sentimiento específico y intenta como transmitirlo por medio de una canción, pero...
3: Y creo que porque muchos crecimos con las canciones de... o, o bueno, con las películas de Disney animadas, las primeras, ¿no? Que, uh -huh. que a ver, yo no, yo no las tenía como muy contempladas para mencionarlas porque se me hace como un poco lo... Pues sí, probablemente creo que el primer musical que vimos todos o fue... Mulan o fue, me explico como estas películas animadas de, de Disney, pero siento que, pues, a ver, esas películas son, son infantiles, pero es que luego hay musicales muy, muy cañones como, como Dancer in the Dark, por ejemplo, de, de Lars oh. von Trier, que no sé si alguno ya la vio, que es una película, pues, deprimente, y, 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 y las canciones uh, pueden tener algunos momentos como no tan deprimentes en el sonido como tal, pero la letra sí, entonces siento que sí depende mucho de, de la película y me gusta que haya ciertos musicales que pues por lo menos te dejen ver que hay musicales eh, serios, que no todos los musicales son para, para bailar o todos los musicales son para resolver problemas tan, tan fácilmente como, como dicen, entonces... Eh, Creo que sí es un poco el cómo crecimos y los musicales con los que crecimos. Por ejemplo, El Mago de Oz también es un musical como muy, pues muy así, ¿no? De, de resolver problemas a través de las canciones y los bailes y cosas así. Pero reitero, Dancer in the Dark me parece una película muy, muy, muy buena. Pero que, bueno, ya sabemos es, cómo es Lars von Trier. Y, y pues obviamente no lo iba a dejar de lado en un musical como Dancer in the Dark. Pero también está All That Jazz del 79, si no me equivoco, que también es sobre sobre problemas más, más grandes que, que obviamente no se resuelven por medio de la de la música, entonces creo que hay musicales para todo tipo y, y pues eso es lo que también me gusta de, de los musicales, que a pesar de ser un mismo género, pueden abarcar muchísimo público tan distinto uno del, del otro.
0: Justo se me ocurrió un musical que me repetí hace poco, que se me hace uno de los más oscuritos de Disney, pero que no lo considero uno bueno, que es Into the Woods, que es en el ay, bosque, que es el de Disney. me lo acabo terrible. de repetir porque era, es un, es un musical que en su momento yo le tenía demasiado interés, y que se, es, me decepcionó, pero como que hay ciertos elementos como que yo les veo y como que, ay, como que me gusta, pero pudo haber sido mejor ese, ese sentimiento, además de que tiene un tremendo cast, pero, sí. pero por eso, el problema es que se nota que es un musical de obra, de teatro, y está full adaptado a eso, ...que como película casi que no funciona... ...las canciones... A, ...a ver, ¿se acuerdan de alguna canción de In the Woods?
2: yo no. Es que... Yo me la vi
0: hace una semana... ...y solo me acuerdo la de Johnny Depp como el lobo feroz.
2: Ningún, ...es que la... la de el Bosque está bien por... ...o sea, está interesante la historia que te quieren dar... ...de que son diferentes cuentos de hadas... ...en una misma historia... ...y que se relacionan y todo eso... Okay. ...está bien el trama pero cuando tú la ves, y como dices, el cast está increíble, pero cuando tú la ves, no te llama la atención, o sea, yo siento que van muy lento, lo que sea de cada quien, sí cantan bien, cantan muy bonito, pero, o sea, no, como que van para un lado y de repente no, y de repente... De van, por sí, Ana Kendrick,
0: como varios de ustedes saben, es de mis actrices favoritas y ella canta bellísimo, pero como que yo no me la imagino como la cenicienta, es, que no, es, a, bueno, es, es como es, es como dijeron el epi, es como hablamos en el episodio de live action que muchos no ven como a Emma Watson aunque es buena actriz como la
2: bella ah, es que está
1: hermosa
2: mm -hmm. pero es que yo quiero, yo ver quiero hablar que
1: no bueno yo quiero retomar algo que dijo Osvaldo que me pareció muy importante y es que yo creo que los musicales hasta en cierto modo parecen de algo similar a lo que los documentales están muy encasillados o muy estereotipados a ciertas historias que tiene que contar o sea, por ejemplo, los musicales que es lo primero que una persona, bueno, aquí lo estamos viendo incluso nosotros, que en teoría hemos explorado un poco más este mundo para saber qué tal que eh, cuáles son los primeros musicales que te llegan a la mente, Mamá Mia, Grace Disney, High School Musical, o sea como que se encasillan o mucha gente los encasilla en que si es musical es una historia cursi Ajá, o sea, es una historia cursi, eh, independientemente si es de amor o no que por lo general también lo encasillan en que es de romance, es una historia cursi que se cuenta con canciones cursis, etc. Pero pues, Osvaldo ya nos mencionó que no todos los musicales son de ello, no y que hay musicales que te cuentan otro tipo de historias con otro tipo de sentimientos, como decía también Shelley a través de canciones de otro estilo. Por ejemplo, otra, otro musical así diferente, eh, que Tiffany nos recomendó hace poco, fuera de mm -hmm. Emo de Musical, en uh -huh. donde es un musical un poco pues hay que decirlo, es más un drama o como una sátira por completo acerca de la subcultura de los emos, no precisamente es un musical como tradicional y es algo que podría acercar a cierto público que no está interesado a ver musicales pero obviamente buscar más de este estilo yo, yo no, no me gustaría
4: comparar eh, géneros ¿Por qué no? Pero ahorita que mencionas de eso, de que puede llegar a ser como un recurso los musicales, se me ocurrió el episodio donde hablamos de la animación, que también encasillan mucho la animación que es infantil, los musicales son muy cursis. las que okay, son para
1: niños,
2: uh -huh. los
1: documentales son aburridos, pues son para aprender, etc. Sí, es que o Sí, sea, también totalmente...
2: el terror, el terror lo encasillan de que pues te sí. tiene que dar miedo. Y si una película no te dio miedo, ya la consideran mala. Porque ahora las películas de terror te abarcan otros temas. Tenemos Más psicológico. 3. Ajá, es que mira, tenemos el concurso es que para mí no funcionó. O sea, a mí no me gustó esa película. Pero no porque no diera miedo, sino porque va muy lenta. Pero lo que tiene esta película es que te abarca el terror, un poco de amor, un poco psicológico. Entonces son diferentes cosas que te abarcan y no está mal. Pero volvemos a lo mismo, los están encerrando mucho en que el animado es para niños, el documental es para aprender, los musicales son por los romances, eh, las de terror te tienen que dar miedo. Son así varios estereotipos, se pueden decir que estamos encasillando a las películas, pero los musicales sí. luego llegan a ser más serios, se puede decir.
3: Sí, creo que al final de cuentas los géneros deberían de ser únicamente como para, en una premisa establecernos el contexto en el que se va a desarrollar la historia. No, si es una película de terror, no te tiene que dar miedo, sino simplemente es un contexto de una atmósfera igual y un poco tenebrosa, igual que te puede tener ahí como en el asiento o con, con tensión. Los musicales tal vez sí si es un poco el género más específico en sus elementos porque, a ver, pues tiene que tener música, ¿no? Si no tiene música, no es un musical. Uh -huh. Si tiene música, es un musical. En, y bueno, no, no cualquier música, porque, a ver, todas las películas o la gran mayoría tienen un soundtrack, sino música... Eh, que, ajá, que originales y que, y que ellos canten. O covers, y que porque como,
0: como mamá mía, que son covers de la banda Ava.
3: Uh -huh. Sí, entonces creo que al final de cuentas los géneros deberían de ser únicamente como para una pre visualización o uno de lo, algo de lo que podríamos esperar de acuerdo a lo que se nos va a presentar ya en el producto final, pero completamente de acuerdo. Si una película no te da miedo, no significa que sea una mala película de terror. Primero, ¿esa era su intención? ¿Asustarte por medio de scares ¿O, o era. ¿Me explico? Entonces, sería un poco irnos de lado al, al, al terror, pero creo que es un punto importante de, de contar por medio de los géneros y de cómo los musicales están un poco encasillados y pues malamente, porque ya dimos muchísimos ejemplos aquí, la lista es muy enorme de los musicales que igual y no terminan con un final feliz y igual y son musicales que los ves una vez y ya no te dan ganas ni siquiera de escuchar la canción fuera de la película porque lo pones en Spotify y te recuerda a ese momento específico de la película y si ese momento fue triste o trágico ya no la quieres seguir escuchando sí, mi, ¿no? mi
0: mamá no ha querido uh -huh. ver La La Land desde la premiere y que le ponga uh -huh. la tonadita de City of Stars, me dice ¡Quita eso!
3: Sí, creo que, mira, se me estaba yendo, pero creo que eso es muy importante en los musicales. O sea, el hecho de cómo una canción en un musical tiene que funcionar tanto para la historia, obviamente, pero también cómo puede llegar a funcionar una canción fuera de la propia película. Cómo la escuchas tú después y, y te puede parecer una buena canción para escuchar mientras haces tarea, pero también mientras haces tarea y estás escuchando esa canción... ¿Cómo te recuerda ¿no? a la película? Entonces creo que eso también es un elemento de un buen musical. Yo tengo que barrer menos... la
0: casa para... Yo tengo que barrer la casa oyendo Benny and the Jets de Elton John o si no, La Casa Queda Sucia. Una de las dos.
1: Sí, bueno. pero bueno, oye, este... Y ya que estamos hablando un poco acerca de los géneros, o sea, ¿cuál creen? ¿O sí? ¿Cuál, cuál creen ustedes que haya sido el aporte o las técnicas que... A, digamos, vinieron de los musicales hacia el cine, hacia la industria del cine en general? Por ejemplo, no sé. Pues eh,
3: yo creo que, por lo menos en los primeros musicales, fue el hecho de que en los años 20 todavía, todavía predominaba el cine mudo, y para hacer esa transición el cine sonoro tuvieron que implementar algo que de verdad llamara la atención no solamente los diálogos sino que tuvieron que implementar el hecho de la música como algo primordial en la en la película que ya estaba no obviamente en las películas mudas pues la música era lo que te podía dar emoción si no era por medio de los diálogos pero ahora cómo era, era demostrar que los actores podían incluso cantar, ¿no? Entonces, re, lo, esto lo comento porque hace poco vi la película de, del artista, creo que ganó el Oscar en el 2012, y, y es una película de esta transición del cine de mudo al cine sonoro y cómo era a través de los musicales, entonces creo que los primeros musicales si fueron esta transición del cine mudo al cine sonoro, ya ahora pues obviamente ya vivimos en una época donde el cine sonoro es el que predomina, pero sí creo que los musicales jugaron un papel importante en la industria del cine, sobre todo para hacer esa transición.
0: Además porque en ese tiempo antes de que existan películas musicales como tal, antes de la época de Gris, del Mano 2, lo máximo que uno podía ver ese tipo de cosas era en el teatro, la ópera, que era, creo que eso fue lo que más inspiró porque ahí, es donde fue naciendo un poco el cine, entonces fue parte de lo que fue evolucionando, ya con el tiempo o se fue implementando, y creo que eso es algo importante, con el tiempo se han modernizado, porque tenemos los musicales de Gris, que pueden ser muy, ¿cómo decirlo? Eh, el de Gris puedo describirlo como muy, eh, con mucha azúcar, muy dulce, um, dulce. muy dulzón, muy dulzón <risa> mientras que en Palagoso, que de, en Pagalo, en Palagoso. Palagoso. después Palagoso. tenemos... <risa> podríamos decir después los de Disney en las películas animadas, que ya fue un poco también palagoso, pero que también cada vez tenía su estilo, porque teníamos tanto los musicales como eh, en, en las películas de... No sé si La Cenicienta era un musical como tal, ahí tendrán que corregirme, ¿Mm? pero también teníamos como Mulan que no es de que ya tiene su estilo propio, con hombres fuertes de acción. De acción.
1: Ah, eh. pero mira, ahora que mencionas Mulan yo creo que otra parte que aportó muchísimo los musicales al cine en general es en la parte del montaje, Ajá. porque por ejemplo Mulan tiene un montaje muy bueno, sobre todo en esta canción que mencionas, o sea, el montaje te cuenta, que lo comparamos con su versión live action últimamente, vemos que Exacto una problema. canción te encamina de un punto a otro punto de la historia a través de cómo te presenta la canción, de cómo te presenta las coreografías, las escenas que implementa. Y, por ejemplo, Live Action te cuenta la misma historia de punto A a punto B, pero se hace eterno, aburrido, eh, mal grabado. Entonces, yo creo que el montaje fue algo que la, los musicales aportaron al cine, porque la verdad es que para contar una historia bien hecha, eh, con la, además de la música, debe tener un buen montaje. O sea... Tanto por las coreografías, las tomas que utiliza eh, A lo mejor los elementos que ves en pantalla Como en el caso de Grace, que tú lo dices este, Sus montajes me parecen muy buenos A pesar de que son muy empalagosos Me parece que están muy bien hechos Te meten por completo en el mundo que te están presentando
2: Pero qué bueno que de... lo dijiste, O sea, creo que lo importante para un musical Aparte obviamente de las canciones Como dice Osvaldo, que tengan como su, sus propias canciones Aparte de eso Está el montaje, está el vestuario y están las coreografías. O sea, sin una coreografía la canción no me funciona. Sin un buen vestuario la canción tampoco me funciona. No importa si tienen la voz más bonita, la historia más bonita no, o la más bien hecha. Pero digamos, si estás en una canción eh, romántica, por decirlo así, y de vestuario me pones de alguien con pants, o sea, como que tampoco funciona y todo eso se va deshaciendo. Entonces siento que los musicales tienen demasiados este, um, elementos para que puedan sí, funcionar.
4: Yo creo que cada musical tiene una identidad y a base de esa identidad lleva una historia bonita. Pero, no sé, ahorita que estaba pensando en eso de... Que si todo tiene que estar bien coreografiado, no necesariamente los bailes, tal vez las acciones de las personas de atrás, como por ejemplo, la de, ¿cómo se llama? La, la Bella y la Bestia, la primera, que está, la bella, bella está caminando y todo el pueblo está diciendo, no me acuerdo cómo se llama esa canción. Bella. <ríe> bella.
1: Ajá, bella.
4: Bueno, esa. <ríe> Ah, no, no necesariamente están bailando, pero todos están haciendo algo que queda. Pero aunque participar. no lo
2: baile, coreografía no es solo bailar. Por
4: eso. Coreografía, por eso, por eso, también ese, ese es mi caminar. punto. O sea, Son sus,
0: sus acciones durante no? la. Para, para mí coreografía
2: no es tú? solo bailar. Como dice este Kaki Molán,
4: cuando sí, no, están peleando en
2: la de hombres en acción, eso también es una coreografía.
4: Sí, pero yo estaba diciendo que estaba bien coreografiada las acciones que hacen las personas, no necesariamente el baile, eso es lo que está intentando decir.
0: Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes, ¿Qué musicales ustedes creen que son los más diferentes ahorita actualmente?
1: Híjole, <risa> pues... Está Mira, difícil dice... como diferente, ¿no?
3: Ajá. creo que eso es la, la, sí. la, la palabra complicada porque sí,
0: porque ahí yo mencioné ahorita sí, porque yo al inicio mencioné Rocketman que era una biopic de Elton John pero que usaba las canciones de Elton John como musical para que sea como música entonces por eso yo así yo lo veo como un, un musical moderno por eso
4: Déjame, déjame pensar la, la primera que se me vino a la mente Pero es que no es actual Fue la de Rocky Horror Picture Show Que tal vez no era De esos musicales Cursis
2: Yo tengo pendiente si aún ver esa película
0: A mí ¿no? ah,
4: que,
2: pero, pues Si hablamos así de musicales Cursis como dices Pues Bohemian Rhapsody También se me viene
0: Bohemian Rhapsody en sí no sé si es un musical Porque no usa las canciones Puede ser, puede ser en ese en el ámbito de música pero ahí tendríamos que ver si como tal es musical porque no las canta. o bueno, es un tema de ustedes consideran películas como Bohemia Watson o nace una estrella musicales? Mm.
3: Yo creo que no.
0: Nace una estrella.
4: No porque no porque es como la de Hannah Montana. No,
2: <risa> no, no, es, un,
4: no es un musical en sí. Al menos la película de Hannah Montana, que es casi... La, tiene las mismas vibes que A Star is Born y Bohemian Rhapsody. Mi, yo no también es, creo que no. Sí. No usan las no. canciones para contar algo o para llevarnos... Para avanzar la historia, sí. Ajá. Pero no para algo más. Es como <coughs> Selena, como la serie de Selena. Ah, se las usan por... Porque es Elena. Porque es Elena y ella tiene que cantar. Si no, ¿de qué va a ser la historia? Es lo mismo con estos artistas.
0: Es como la película que nunca se estrenó aquí, la de David Bowie, Stardust, que es la película de David Bowie, pero me han contado que no hay ninguna canción de David Bowie y le fue horrible a esa película que nunca llegó a Latinoamérica. Así que eso nos dice es, todo.
1: Es que mira, yo pienso que, por ejemplo, Rocketman sí sería un musical, porque, o sea, además de que te está contando las canciones porque es Elton John, o sea, si utiliza las canciones para transmitir algo, para contar una parte de la historia, como por ejemplo este, esta escena donde lo invitan a tocar en este teatro que es su primera presentación y todo lo que pasa en torno a esa canción o cuando, uh, no sé, el montaje del final que te cuenta prácticamente todo el resto de la historia hasta la actualidad, eh, yo creo que se hizo musical, pero Bohemian Rhapsody no, porque las canciones aparecen, porque tienen que aparecer, porque es la historia de Queen.
2: Porque es un cantante.
0: Bueno, Freddy Mercury es un cantante, Queen es
1: la banda. Sí. sí. Bueno, pero... es que en sí es la, dice la historia Ajá. de Freddie Mercury, pero yo digo que es la historia de Queen, porque,
4: bueno. Porque ahí están sí. también.
1: Sí. Sí. Ahí sale, ¿no? Ahí
0: sí. sí, nadie se acuerda de ellos, pero ahí están. Y también como A Star Is Born, que es otra pelga tremenda pero que y que tiene canciones originales eh, tocando acá rato porque ahí son los que la interpretan pero tampoco se consideraría un musical siguiendo la regla de Bohemian Rhapsody
1: eh, ¿Tú qué opinas Osoba, respecto a estas dos por ejemplo?
3: Eh, a ver yo no he visto A Star Is Born pero eh, eh, pero sí está muy sé, bonita, o sea, com, de cómo va y cómo cómo está contada y si es la misma línea que la de Bohemian Rhapsody, yo creo que no. Es que me recuerda mucho a la película también de Hairspray. No la de John Travolta, sino la del 88, si no me equivoco es. Y, a ver, yo la vi pensando que era un musical, pero no sé hasta qué punto es un musical. Porque, pues, la historia va sobre este grupo de bailarines y, y eso, pero que, 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 que buscan un concurso y todo eso. Pero, pues, a ver, no se me hace... Es que... Creo que hay muchos matices y, y pues habrá <risa> quienes piensen que sí, como por ejemplo Cabaret, no sé si han visto Cabaret, no sé si la consideraría yo como tal también un musical, porque me refiero a que todo depende del contexto, porque yo no pienso que Cabaret sea un musical, porque en los momentos en los que cantan y bailan, pues están en un Cabaret, o sea, ¿qué se hace en un Cabaret? Cantar y bailar. Hairspray, baila. los momentos en los que cantan y bailan, pues están en esta academia que es para... Para bailar y para... y para Sí, pues para bailar. Entonces no es algo como, como rock, eh, Rocketman que bailan o cantan en una alberca y se sumergen y ta, ta, ta. No, me explico como que siento yo que para que un musical sea musical sí tienen que tener esas coreografías más en, en pro de, de la historia y de la narrativa, más allá de lo del argumento en sí, de lo que trata la película, sino de contarnos algo más... Entonces yo A Star Is Born No la he visto, pero si sigue en La misma línea que Bohemian Rhapsody No la consideraría un, un musical
0: Entonces podemos intentar con otro ejemplo? A ver, aquí, ¿quién ha visto Pitch Perfect? Yo esa, esa, ese, clásico, ese clásico del cine Pitch Perfect, por lo menos Las dos primeras, ¿ese se podría Considerar un musical?
2: Yo no creo porque O sea, las canciones, pues Digamos, cuando ensayan Cuando concursan Uh -huh. no es la para avanzar la historia.
4: Es el mismo caso. Tienen Ajá. que cantar porque es un grupo de capela. Tienen Ajá. que hacerlo. <ríe> no es para avanzar la historia. Yo siempre que no. Pero,
0: Pero por ejemplo, o sea, Glee. Casi una por ejemplo, cosa. Glee. ¿Sería Glee. un musical? ¿Una serie ¿Ah? musical? Glee. Mira, tanto, tanto Glee. No, Glee. Sí. Mira, tanto Glee. Mira, para mí, tanto Glee como la nueva serie. Así con música son musicales definitivamente porque ahorita se basan full en eso y casi lo que hizo famosa Glee es que es una una serie musical y ahorita lo que está buscando hacer High School Musical la serie el musical la serie es ser el Glee de una nueva generación prácticamente porque hasta ahorita en la segunda temporada ya se olvidaron de que se trata de High School, High musical, School musical, y musical y se está volviendo su propia cosa y están inventando están están inventando nuevas canciones y, y varias de estas son como musicales, entonces yo ya hasta podría considerar tanto High School Musical, la serie... un si es donde están en la escuela y de la nada cantan, aunque son canciones famosas y ahí como que uno ya le pega... Ah, entendible que ahí todos se sepan la letra, ahí entendible.
2: Yo de digo que, uh, que Iglesias es un musical porque el que se me viene mucho a la mente es la canción de Factor, creo es. Donde... Ah, la de Fyder,
0: la que canta Darren Criss.
2: Ajá, o sea, él está así parado, normal, hablando con este chico en los casilleros, ah, no. y de repente empieza a cantar. Y se ve cómo él lo dañó y cómo él lo deja y todo eso. Entonces, va avanzando la historia. que era sonó con la canción? Era
0: su hermano. Era su ah, hermano.
2: Bueno, era sonó la canción? Era su hermano, yo
0: sí me acuerdo de... Va
2: avanzando. Entonces, Grillo sí la considero musical, porque aparte de cantar para los... Eh, ¿Cómo se llama? Para el espectáculo y para ensayar en sus clases, eh, cantaban fuera de eso. Entonces, y yo todavía sí la consideraría. Porque es como que es que Musical ensayaba sus musicales, los presentaba, pero también cantaba fuera de, de esos ensayos. Entonces, yo uh -huh. digo que sí. Sí, entonces. Mm, Dios no, lo vi, sí.
4: pero sé que las canciones son puros covers. Ajá pero no eligen sí, canciones al azar, son canciones adecuadas a la situación. Algunas veces
0: sí, algunas... Sí, pero, eh, o sea, eh, en el sentido del azar de que en ese momento la cantan y no la tenían planeado antes, pero sí, son canciones uh -huh. que existen y que van con el momento. Hay una parte en el episodio dedicado a las canciones de Michael Jackson que hay dos grupos que se van a combatir, eh, que se, ah, eh, se ven, bad. se quieren combatir y de la nada cantan band. Entonces, es como que no, no está preparado, pero es una, una canción ya famosa y sucedió como o sucede en un musical, casi que casi. Pero bueno, eh, para ya ir cerrando un poquito este tema, Hamilton, ustedes sí lo consideran un musical no más película, ¿verdad? Sí, es un
4: musical. Musical.
3: Es un ¿Musical? Sí, sí. Bueno. bueno, no creo
1: que hubiera Pero... duda con Hamilton,
4: ¿no? No, no teníamos duda. Porque ¿Teníamos literalmente
2: cantan. ¿no? Sí. Ay, además, la la duda humano. sería si
1: es película musical. Ajá.
2: No, no, para película, mí no porque mm. se ve que la están grabando en el escenario. Mm. O sea, entonces sería pues, como de que van una producción. Pero yo no la Es
0: como cuando hacen eh, documentales basados en concierto.
3: Ajá. Ajá. ¿Qué, ojo, que tiene elementos cinematográficos bien aplicados. Hamilton también, sí. eso también es cierto. Tiene esto el, eh, como te encuadran de espaldas a, a, a Jonathan Groff cuando va a aparecer para ver la silueta cuando, únicamente
0: en la escena del de The Reign of o en Hurricane, cómo es ah. que las cámaras se posicionan cosas que tú no verías de ver la obra en vivo. Exactamente. O sea, como, sí, entonces, además de que por eso Hamilton también moderniza el, el cómo usar... Un, eh, las canciones para contar una historia literal rap eh, eh, la, las batallas eh, en los gabinetes son batallas de rap así que casi entre George Washington y Hamilton o sea exactamente son cosas que porque tú, tú lo oyes imagínate
3: y eso eso ayuda a, a contar la historia y a, y a situarte en el contexto porque a ver una una discusión en un gabinete para si tomar una decisión de ir a ayudar a Francia en una guerra no te la imaginas sentaditos, comiendo comiéndose una pizza todos juntos y jugando al ajedrez, ¿no? Te los imaginas como a, de, de, peleando prácticamente con los ideales de uno y con los ideales de otro. ¿Y cómo representas eso en términos musicales? Pues con una batalla de RAM, ¿no? Insultándose incluso por momentos y, y cosas así. Entonces, para mí Hamilton sí, sí me parece un, un musical que explora todas esas maneras de contar una historia a través, de la, a través de la música.
0: Y de lo que entiendo In The Heights tiene también música así muy parecida, obviamente por ser parte del Inmando de Manuel Miranda y que eso aporta a la historia, pero ahí, ahí tendré que ver porque ahí ya es película a película definitivamente. ¿eh? Entonces, pero bueno, entonces para pasar al siguiente tema, ahorita sí vamos a sacar los trapos sucios como dirían aquí. Eh, cuáles oh. usted, ¿Ustedes consideran los peores musicales que hayan visto? <risa>
1: <risa> ya, mira, es esa parte Que todo mundo en colectivo Tratamos de ocultar de nuestra Memoria, <risa> pero no se puede O sea, ma nos marcó de por vida Y no para bien, ¿no? Cats.
0: Cats. No, honestamente yo les voy a decir, a mí nunca me dio cringe el efecto de los gatos cuando yo veía los trailers, porque yo tengo amigos que literal no querían ver la película porque les da miedo los gatos, que, <risa> pero es que yo, yo siento que hasta cierto punto, les voy a ser honesto, Cats pudo haber funcionado de haber sido algo como Hamilton, una obra grabada, de pronto con los maquillajes, los disfraces, de pronto pero todo esto de hacerlos realistas, meterle esos efectos especiales, que de todas formas, ustedes vieron las noticias de que la primera semana que se proyectó Cats no estaba ni no terminada, estaba terminada. Y, se vio, y se vio un brazo verde y todo, entonces no, eh, eso ya, eh, sientan para los que dejan la tarea a última hora, recuerden que Tom Hopper ni si, eh, public, eh, terminó de editar la película, horas antes de la premiera Entonces, siéntense tranquilos, cuando entren en las tareas tarde. Pero yo, sí, yo no odio Cats como tal. Yo no odio Cats como tal, pero sí sí podría decir que está bien más. hasta mi escena favorita de ese año, el 2019, fue la canción de Taylor Swift de ya esa. Película, Sieve, es la mezcla mejor. Toda toda la rareza de Cats con la mejor canción de la película, la única que yo me acuerdo.
2: Sí, porque pues, si pondría otra sería Frozen 2.
0: Sí. No, no porque sí. ¿Qué, bueno. ¿Qué tienen contra
1: Frozen 2? Yo, yo te voy a explicar Yo 2, te
4: voy a explicar ¿Qué no, no tienen contra
1: Frozen 2? Como musical eh, La queja que yo le tengo es que es, Si escuchas el soundtrack solamente con atención eh, El soundtrack En cierto modo como que trata de expandir Un poco el universo de Frozen Cosa que debió hacer la película Pero cuando Ajá. llegas ahí ves montajes O sea tal cual montajes es que se salen un poco De Contexto. Lo que te está contando Ajá, sí, o sea, es como de Estás en el bosque, en medio de todo Y de repente aparece la canción de Christoph Y te mete a un fondo negro Con un chingo de venados corriendo en círculos Que ¡Horrible! dices, o sea, ¿Qué me quiere contar? O sea, pero es Jonathan Groff
0: cantando, que, eh, ya de por sí, yo ya me quejaba que en la primera película tenían a tremendo Jonathan Groff de Glee, de Hamilton, y no lo utilizaban para cantar y aquí... Sí. Te, I'm lost in the a, aparte, mira, o sea, tanto
1: así es el efecto, como lo que decías hace rato, que yo escuché el soundtrack de Frozen antes de ir a ver la película, y yo esperaba llegar y ver una película gigantesca, con un mundo enorme lleno de cosas desconocidas, lleno de cosas este, fantásticas, y la película me pareció muy pequeña en comparación a lo que el soundtrack te platica. Entonces, sí. parte del montaje. En serio, en, sí te entiendo, aunque ¿okay?
0: como yo ya he dicho varias veces, yo soy un defensor de del universo de Frozen como tal, eh, y por eso, yo, eh, en parte de lo que yo valoro de la segunda, es que yo sí la considero buena película, solo que... En, baja, en mayor, en un poquito bajón de calidad comparada a la primera y eso que hay gente que odia la primera y que prefiere la segunda eh, yo sí he conocido eh, varios casos pero ahí yo, yo también en su momento a mí sí no me terminó de gustar pero con el tiempo le he ido apreciando más en términos un poquito de guión de las canciones y hasta le recomiendo ampliamente el document la serie documentada en Disney Plus, Into the Unknown que es sobre la carrera de los realizadores en terminar esa película antes de su estreno, que es muy interesante. Y de los que trabajan en esa película y no tienen el crédito. Entonces, eh, está muy interesante y me hizo valorar lo que tuvieron que hacer para acabar la película. L literal, hay un episodio en que lanzaron el tráiler y ellos no tenían ni la mitad de la película, tenían que acabarla. Entonces, está súper interesante para que la vean y por eso, aunque sí, puedo decir que si sí es inferior a la primera, definitivamente, pero no la considero un mal musical, ni mala
4: película. Mm, yo me gustaría o... preguntar qué hace mal la musical, porque... Eso Ay, va como... referente a
0: la pregunta de qué es más importante, mm -hmm. buena historia o buena música, pero Ajá. como tal, qué lo hace mala.
4: Pero para mí en no
2: cumple ni con una ni con otra.
4: <risa> miren, yo voy a decir alguna impopular opinión, a mí no me gusta Chris, Vaselina...
0: Bueno, José, que estará yo, yo viendo sé, esto, debe estar feliz de que va a destrozar yo sé, Vaselina.
4: Yo sé que es icónica los trajes, las canciones, ah. pero no es una buena historia. No, porque es una historia. No, no, muy... no es una buena historia. Porque... Pero es que es
0: muy, es muy de los años 70. Sí, oh.
4: sí. O sea, pensando en el hecho de que estuvo grabada, escrita y todo en esa época, Ajá. está bien. Incluso con los problemas de... No, no eso. Los, mmm, los problemas sobre... ¿Cómo se llama esto? Sobre el machismo. Ah. Eso está bien. No estoy, no estoy diciendo que el machismo esté bien, pero está bien a la época. <risa> a la época. No puede, no, es que no podemos cancelarla porque fue grabada antes. Pero si te pones a pensar, la historia no tiene sentido. <risa> Literal el <fin>. Es como... <risa>
0: El final te literal que sale volando al, al cielo y uno, ahí es donde ya el sentido de credibilidad pierde por completo No, es que, es de... es que creo que
1: tiene mucho que ver con lo que mencionabas hace rato acerca del contexto que se le da, ¿no? O sea, sí. de, que sea con, de que sea congruente no con nosotros, sino con su mundo. Por ejemplo, en este caso, sí. con la época, con las cosas de la época, con las cosas del mundo en el que se encuentran cuanto ante la historia.
4: Sí, sí, por eso, pero la historia. ¿verdad? <risa>
1: no es que
4: ahí sí te entiendo sea, ahora si, si van a usar el machismo al menos usen es lo chido porque el final fue como me voy a cambiar de ropa Ay, hay que irnos <risa> oh, es el... con él
2: o sea sí ahí sí te entiendo este de, eh, Barcelona, como dices sí la historia está bien a la época porque pues era cuando esto del machismo eh, pues no era mal visto Estaba muy arraigado en la época sí. Ajá, Pero hasta eso Lo que más dest destaca son las canciones de, de esa película Y para mí Frozen 2 Ni la historia Ni las canciones funcionan Porque ya lo había mencionado A mí no me gustó Frozen porque Kristoff eh, no sale de su papel De que le quiere pedir matrimonio Y se le andan arrenando Ana de que solo está pendiente de Elsa para mí la única que destacó ahí fue Elsa, y las canciones, eh, pues no, o sea, no funciona nada más recuerdo dos, la de Mucho Más Allá, que era la que tenían hasta acá reproduciendo para que se te quedara la canción, y la de Muéstrate que es de Elsa, nada más, esas son las canciones que recuerdo, pero vuelvo a lo mismo, la historia no iba avanzando con esas canciones. En cambio en Frozen 1 tenemos la de, y si hacemos un muñeco, te va avanzando mientras van cantando esa historia. Cómo va creciendo, las broncas que tiene la familia, cómo no le habla a su hermana, pero es a través de esa misma canción. O sea, van avanzando utilizando esa canción. No te cuenta lo que hacen, pero está avanzando con esa canción mientras Ana canta. Y para mí Frozen 2 no funcionó, ni en la historia ni en las canciones.
1: Pero bueno, yo, yo quiero saber. Osva, ¿cuáles son los, los musicales que dices no? La verdad. De no, aquí pues, yo no. paso, aquí no aquí no regreso. Afortunadamente
3: salvo Cats, no recuerdo un musical que haya visto y haya dicho qué horrendo. Porque, a ver, yo estoy de acuerdo un poco, un poco, un, no tanto, pero un poco con Shelly, de que Vaselina mm. eh, sí está en esto de la historia. A ver, obviamente la ves ahorita y... y te enoja. Y con las, de, las Ajá, te enoja las decisiones de ciertos personajes, como de que no manches, o sea... O sea, sí. ahorita ya estamos en, en... A ver, estamos en otra época, ¿no? Y, 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 y vemos cómo X personaje cambia todos de ello o de ella para agradarle a otro personaje. Obviamente eso ahorita es como de que, ay, o sea, no, no sé, está, está como, no sé. Entonces, salvo eso a mí, Vaselina, me gusta, o sea, la, la historia no me parece lo, lo, lo mejor, pero porque la estamos viendo, pues ahorita, ¿no? Supongo que la gente que la vio en aquel tiempo, se la debe haber pasado. Impresionante porque se han de haber sentido Identificado. identificados, pero Totalmente ah, exactamente. Sí. Pero pues, a menos de que se me esté pasando uno, y ahorita los que faltan de comentar sus musicales, eh, pues los que menos les gusta, diga yo, ah, claro, este afortunadamente no recuerdo un musical que haya visto y no me, no me haya gustado, porque de los live actions eh, de, de Disney no, no, ni me interesan ni, ni nada, entonces no, no, no he visto. Salvo el Rey León. Allá, a ver, el Rey León del 2019 no me gusta y podría estar ahí. No la volvería a ver nunca. Pero, pues, no sé. O sea, es un, es, un, es un remake y es live action. Sería un poco como crucificar al Rey León de la original porque son las mismas canciones. Pero, pues, no, las canciones sí me gustan. Lo que no me gusta es esto, cómo está todo, Falta ¿no? Muy súper real y no tiene identidad, etcétera. Pero, pero pues, no sé. eh no, afortunadamente vi hairspray del del 88, pero no sé si ustedes vieron hairspray la de yo la solo de sé que John ahí está John Travolta, y...
0: Travolta con Ajá. disfrazado de mujer yo solo es, Ajá.
3: John Travolta también. es que esa yo no es la que no he visto entonces no sé si esa sea mala pues es un poco turbia pero está bien el solo
4: hecho el, el, solo, hecho de,
0: el, el solo el solo hecho de que de imaginarme a John Travolta vestido de mujer ya se pone turbio el asunto pero bueno, de ahí ya mencioné en the debut y ya oí que Varios la consideran horrible Así que creo que esos serían los Musicales así como malos Malos que yo podría Considerar, pero bueno, entonces ya para Seguir y ya mejorarnos Podemos ponernos feliz por el futuro Yo les quiero preguntar ¿eh, ¿Qué musicales ustedes Esperan De, las que, de los que vienen?
4: Mm. Eh, la de esta In The, the Heights creo the height. que In The Heights es
0: ahorita la que todo el mundo yo, quiere ver está
4: esperando.
0: Menos, no aguanta <risa> menos eh, Opa porque él ya la vio
3: ah no menos pero ella. a ver me encantaría ver en el cine ¿no? Ah. sí es que la vi la vi en screener y obviamente la experiencia no, no es la misma no es igual sí. y bueno a ver aunque ya han estado saliendo últimamente algunas opiniones no tan buenas pues no sé yo a mí sí me gustó mucho la verdad y y yo sí la recomiendo mucho eh, in the Hikes. y fuera de fuera de in the heights espero eh creo que todas se estrenan este año, creo que este año va a ser un, un año de muchos musicales porque se estrena West Side Story que mm. sí, no he visto el original y... y Yo no, tampoco No he visto el original, pero entonces no es como de que espere algo en específico, pero pues es dirigida por Steven Spielberg, ¿no? y Steven Spielberg pues es un gran director, entonces ver cómo incursiona, que no sé si sea su primera película musical dirigida pero definitivamente no tiene tantos musicales, si es que tiene algún otro, es y me gustaría ver... No, me gustaría no ver cómo lo, cómo lo hace o cómo lleva este, este clásico de los musicales en una nueva versión. Y también está por ahí eh, Deary Van Hensen, que no he visto la obra de teatro, pero he escuchado una que otra canción y las canciones me gustan. Entonces también como que un poco la, la espero. Y si no me equivoco, a, había otro musical que, que venía este sí, año.
0: Sí, eh, también está el el debut como director de Lin-Manuel Miranda, que va a ser protagonizado por Andrew Garfield, será Tic-Tic-Boom. Olvidaba Tic-Tic-Boom, sí, por eso, entonces ya por sí, miren, este fácilmente puede ser el año de Andrew Garfield, que recién estrenó mainstream y se viene con musical y también... Que ya lo y ya de aquí, Lin-Manuel Miranda, que ni bien viene con In the Heights y llega... A... Ah, y también va a estrenar una película animada con Netflix llamada Vivo, que es un musical de un de un simio cantante, así, con la voz de Lin-Manuel Miranda, así que... Entonces... Me, me
4: compraste. Ah, caray, sí, eso Pues no sé si... Miren, por ahí he leído en
1: páginas no muy... Eh, ¿Confiables?
4: ¿Confiables? De que van a sacar uno de Madonna a mí me gustó mucho, Madonna. es que
0: ahorita, como te digo, después de Bohemian Rhapsody, ahora quieren hacer uh -huh. puros biopics, de una, de ahí salió sí, justo la de John, fue... la de David sí. Bowie, están haciendo sí, la de Michael Jackson, Elvis Presley con Aaron Taylor, ah no, con el ex de Vanessa Hodgins y Tom Hanks, ahí, ahí están haciendo sí. el, de con, el de Bee Gees, con Bradley Cooper, y probablemente con Todd Phillips, por el, el de Bob Dylan con Timon T'Chalamet. Entonces hay... También.
4: Hay,
0: hay varios.
4: Sí, porque el que, el que hizo Rockerman iba, iba a ser la de Madonna. Y creo que Scorsese iba a ser la de Frank Sinatra. Oh,
1: Pero creo ah, que la canceló. Su hermano Frank Sinatra. También va a haber, ahorita
0: leí que va a haber el musical Annette Que va a ser interpretado por Adri, uh, Adam Driver Que creo que el man va a ser un mm, asesino a, O algo así Me interesa va a ser, que va, eh, Entonces esos son los musicales que yo creo que Y como contaba de hueso histórico Que yo tampoco vi la original Pero que yo soy un fanático de hueso colorado en Spielberg, Así que si quiero ver cómo es que mi generación va a reaccionar con West Side Story, pero esos son los únicos musicales que se me vienen a la mente de los que van a venir, no sé si yo es... estamos olvidando. No, otro. Yo, yo
1: espero uno, mira, aquí es hora de salir con una de mis otacadas de, de siempre, no, <risa> porque yo soy aquí. fan de West Colorado de Love Live, y en junio se va a estrenar una nueva temporada de Love Live, que es un anime musical, acerca de estas chicas que forman un grupo de idols escolares, eh, que se llama, va a llamar Love Live Superstars. Y la verdad es que eh, este nuevo grupo que viene, no sé cómo vaya a estar la calidad de la producción todavía, pero las canciones que ya pusieron de adelanto, la verdad son muy buenas, y diferentes a lo que se había visto en la franquicia, entonces, si ustedes no le temen a lo que es like extremadamente that? meloso, pues deberían darle chance a la franquicia, a ver si les gusta, yo la vi por casualidad alguna vez, y mírenme ahora. ¡Ja, <ríe> También ahorita revisé va a
0: salir el va a salir el spin-off de del Mago de Oz Wicked y que va a ser dirigido por el director de In the Heights entonces ese es otro que viene
1: tendrá que demasiados vienen muy buenos proyectos
0: en el sector music, en el sector musical y me sale no sé por qué me salió en internet Strike 5 no sé no sé qué tiene que
2: ver entonces, y de ahí... ¿Y no sale
1: Shrek el musical No manches y esa cosa. No, salga. no sé enterrando. si cuente
2: como tal
0: <risa> No sé si cuenta Pero el documental de Peter Jackson Que está haciendo de los Beatles No sé si vaya a contar como musical Pero ah, porque, ah, que verlo. Es cierto. Eh, Pero que sí. le han estado Dando mucha promoción así que me interesa También cómo sale ¿No es había estrenado la lo de los Beatles? No
4: no, está, o sea, no recuerdo haberlo visto.
0: Es que hay un musical o sea, como no, no, tal, pero, pero el de Yesterday, que es de un man que en, a, despierta ah, en no un cuenta. mundo donde nadie se cuenta. Sí, esa película es decepcionante, pero un, no hablo de, un, de una película de los Beatles como tal, pero que va a ser tipo formato documental por Peter Jackson. O sea, sí vi que
2: oh, le emocionando, pero todavía no sale sí.
0: Sí, pero ahí ah, va a salir una eh, llamada Encanto que va a ser escrita por Lil Manuel Miranda padini que fue anunciada en la The Expo en la Oh, cierto, sí encanta. Sí, uh -huh. Encanto De ahí Sin eh, 2 va a salir este año también Ah, sí no, no, no les pregunté su opinión de la primera que para mí es la mejor película de Illumination
2: La única Sí, ¿no? la verdad me gusta
1: mucho creo? esa película ¿Cuál? Sí. Eh,
2: cinco. La que se chupó ah, cinco sí. veces en el cine está buena. <risa> ¿No de 14? Bueno. A 14, mira. Está
0: bien. Saludos. Cristal de Ya saludé. A, ya amenacé aquí, eh, antes de que ustedes entraran, yo amenacé aquí a Críticas Premium de que tiene, antes de ver In the Heights, tiene que ver Hamilton. Es una amenaza. Y está grabada. Y
2: está grabada.
0: Que, listo. Está grabada aquí, ya okay. nadie puede. Ocultarla. Entonces, ay, no, emergencia, se me perdió
1: el. Okay, eh, mira
4: ¿Qué
0: Es la conclusión. Pero, es la conclusión ya tan rápido. Sí.
1: Yo, yo digo que concluyamos recomendando os musicales.
2: <risa> que su discurso.
1: Ándale, recomendando musicales,
0: no, a ver. Eh, eh, ¿por, qué no no, no no. ¿Por qué no hacemos un musical entre nosotros?
3: No, no. Ya. Uy, Ahí, ojalá yo cantar aunque... bonito, ¿eh? Yo ya,
0: yo ya hice una introducción cantando, entonces yo no sé qué. Despídete cantando,
3: Mira, casi te
2: dicen.
3: Ahorita que mencionaban a, a Madonna, eh, a mí me gusta mucho un, un musical que, que ella protagonizó, que se llama Evita, que cuenta esto de la, un poco la, la historia de... de de Perón, este presidente argentino ex expresidente ¿no? argentino y bueno pues Madonna canta hermoso y actúa muy bien también, entonces Evita del año eh, 1996 esa, esa sí recomendaría también, por ahí las ya clásicos pero que yo no tuve la oportunidad de ver hasta el año pasado y me encantaron y me sorprendieron la ya mencionada Rocky Horror Picture Ah, show. Yo eh, esto. Esa me la pasó. No, yo ten...
4: no tenía, o sea, octu...
3: Creo que fue en octubre
0: que creo que fue en octubre que me la pasó y yo aún sigo sin verla, tengo que verla.
3: Sí, la, la, la tiendita de los horrores, no. obviamente, Otra. también muy, muy recomendable. Y también están otras así como la... ya, ya lo mencioné y y creo que muchos tal vez me, me, me dirán así como de o sea los que estén escuchando este episodio no me gusta Lars Von Trier no voy a ver Dancing in the Dark Osba eh, no es para nada el Lars Von Trier de o sea sí es un Lars Von Trier deprimente como del ¿no? de Jack en todas en todas de House películas. of the Jack no pero no es el Lars Von Trier perverso, fuera de sí mismo como lo es en Anticristo, por ejemplo
0: Creo Sí, que... Carlos, si estás oyendo esto no te decepciones, no vayas con esas ilusiones. <ríe>
3: no, Dancering me gusta, me parece un musical que ojo, hay que ir preparado para pasarla mal, porque es triste y es depresivo y es eh, híjole, tiene un final muy muy trágico, pero fuera de eso esos tres musicales yo los recomendaría muchísimo obviamente Hamilton probablemente sea mi musical favorito y está en Disney Plus, entonces ahí está a la mano para el que el que guste verlo también ah, bueno, Excelentes eh, a, recomendaciones
4: excelente.
0: ¿Alguna recomendación, una recomendación que quieran dar cada uno antes de despedirnos?
2: A Shelly ya se la ganaron Le <risa> ganaron su recomendación La
1: misma <risa> por dos.
4: <risa> por dos. <risa> por dos. <risa> show. Le tengo mucho cariño, la he visto varias veces y me encanta. El final es altamente excelente. Aunque mira, esa, esta película es. A la, a la primera vez que la vi no la entendí. A la segunda sería si la, la onda Y a la tercera es como, ok, eso es demasiado triste, por favor. Entonces yo la recomiendo ver. No es tan larga no está en ninguna plataforma, antes estaba en Netflix y voy a recomendar esa y uno que me gustó cuando lo vi en sus ayeres oh Mía pero
0: es muy es que que Mía de por sí es otro clásico del que no pudimos hablar tanto pero que también se recomienda. Karen ¿alguna recomendación de algún musical infravalorado que quieras mencionar?
2: Yo recomendaría eh, sé que no es el mejor porque creo que es el peor proyecto que ha tenido Disney, pero me encantan sus canciones, me encantan sus coreografías. Sería la de zombies, <ríe> sería la película. Ah, Karen. La dos está buena. Mira, la
4: Yo
2: nunca la he visto. Admito que la dos de zombies está horrible, está mejor mm. la una entre comillas pero lo que más se destaca de la 2 son sus canciones, porque eso es lo único que tengo de esa película en mi teléfono, las canciones, porque la película es un asco, pero recomendaría esa, y ya dijimos que no es un musical, pero pues tiene canciones, entonces sería la de, para aquí mis compañeros que dijeron que no la han visto, la de Nace una estrella, está muy bella esa película, está muy bonita, entonces se si puede verla, está preciosa, por eso... Lady Gaga, Lady Gaga salió, sacó un premio Oscar con esa película porque está muy bien hecha. Y
1: fácilmente bien. pudo haber competido por mejor actriz ese año. Y casi saca el galanazo también de esa premiación, sí. pero ni modo. Sí. se quedó. Eh, eh,
0: quién sabe, quién sabe, dicen que ahí tienen
1: algo aún. Quién Escondidas. sabe.
0: Pero bueno, eh, ¿y Kaki, tú? Eh, sí. <risa>
1: no, yo os veo ver también un anime, pero primero les voy a recomendar <risa> una película musical que justo recordé ahorita y fue una experiencia verla. Es del 2017 y se llama American Satan. Es la historia de una banda de, de, de,
2: de Es un,
1: es la historia <risa> de una <risa> banda de metal alternativo. Que, y la historia de cómo van ascendiendo a la fama a través de un pacto con el diablo uh -huh. Y el, lo interesante de esta es que cuenta con miembros de bandas reales sí. Como Andy Bersack, que es vocalista de Black Veil y creo que también miembros de Askin Alexandria, además sí. de que sale Drake Bell como villano, entonces sí. es Drake, ¿no? muy no, buena. O sea, ahora sí tampoco. es villano de la sociedad. <risa> <No>. <risa> sí, o sea, es muy interesante, es muy interesante.
2: No, no, no. no esa película, que dice este taki, está
1: ¿Ah?
2: muy buena esa película. De veras que vean de hecho, eh, tiene igual una serie que es la que yo estoy viendo que está sí. buena si se puede, veanla. Y por lo que estoy viendo, no está siendo valorada ni esa película ni la serie. Sí. Pero no sé. No, quiera. y es un musical
1: muy oscuro. O sea, Increíble. Es, es un musical muy oscuro con canciones de metal, de, de metal mm. del más accesible al público. Entonces tampoco se espanten. De Mira, de por, sí, de, por sí,
0: de por sí el tema estaba turbio. Imagínate con todo lo de Drake
1: Bell. Sí, o sea, está bueno. La verdad es una buena experiencia muy interesante. Verlo, y el desenlace de esa historia es. Bueno, Tópico, ¿no? y les quiero recomendar ahora sí la recomendación de anime <ríe> si ustedes tienen mucho tiempo vean Hibike Euphonium es un anime musical que cuenta la historia de unas chicas que se integran al club de del banda, de la escuela y pues va contando su historia, es un drama pero va contando su historia a través de ciertas piezas musicales, ciertos concursos, cuenta con dos temporadas que son como 40 capítulos más o menos y creo que una película y aparte de que es de lo mejor musical que van a encontrar en anime, o sea, es de lo mejor en anime que hay de los últimos años, la historia es espectacular, los dramas que tiene, los personajes, sus conflictos están deliciosos, o sea, es genial la serie, y la película ni se diga, esas serían no, mis no, recomendaciones. No
0: sé por qué cuando pensé que dijiste un anime, para los que tengan mucho tiempo, no sé por qué pensé en One Piece.
1: No, Juan One Piece no. tiene canciones
2: Vean Juan One Piece Peace es un musical <risa> te lleva toda tu vida Y todavía falta Y
0: todavía ay,
2: falta
0: ay. Ay, Bueno, pero entonces ay. Eh, Yo para acabar, yo estaba pensando En recomendar Rocketman, pero ya la mencioné Muchas veces, así que voy a tener dos recomendaciones Uno, quiero recomendar este Hermoso plato de arroz con menestra Y, y salchicha, está muy rico Para cuando tengan tiempo Y, y dos Voy a recomendar a un musical pero eh, hecho en stand-up y que es un estreno muy reciente que se ha tomado su fama de, de Bo, del comediante Bob Burham Inside. Creo que ya lo han oído, que es el stand-up de Bob Burham que realizó durante toda la cuarentena en una sola habitación y que está repleta de canciones donde habla de los hombres blancos resolviendo los problemas del mundo. Eh, los Instagram de cada mujer eh, y, dif y diferentes cosas que... Te matan de la risa los que. El lo han sex visto.
3: chat también. No, se cuento completamente esa recomendación. No la recordaba sí. Sí, y, de, y,
0: y totalmente es algo muy nuevo. Y creo que, aunque ya mucha gente lo está viendo ahorita por las excelentes críticas, creo que aún no ha llegado como un público en general. Así que, si tienen la oportunidad de adentrarse, además, o Burham, el tipo de Promising ah, Eso es lo que sea. voy a decir, sí. porque
3: yo no lo conocía. O sea, sabía que era un estando, pero un cómico, pero no, lo, no habían visto nada de. Si era un Promising Young Woman Es el, el, el novio de, de Cassie De, de Karen Miller sí. en la película Sí,
0: por eso eh, Y además dura una hora Ya hasta me lo repetí hace un día mm -hmm. Y ya que está en Spotify eh, Todas las canciones yo me las voy a oír peor que yo me sé El contexto de esas letras Peor uno se pone o triste O se pone a reír Pero bueno, creo que Shelley tiene Esto una palabra que es curioso mm -hmm.
4: Porque Brandon Hace Hace dos semanas recomiendo ese cambio ah, no de no cuando hicieron que el programa, cuando hicieron el programa
0: de, de recomendaciones y no me y sí. yo no estaba. Ah, okay. ah.
4: Totalmente. Justo en ese programa donde tú no estabas, Brandon recomendó todo el material que tenía este comediante justo, y
0: just, justo cuando que yo no niño. estaba cuando Yo no estaba, hacen un programa de recomendaciones Bueno, me tienen uno pendiente Y aquí está Osva de, de testigo Pero bueno, antes de quejarme De todos ustedes, bueno, ya creo que Se nos está acabando el tiempo Quiero agradecer primero A Osva por darse el tiempo De soportarnos De compartir con nosotros Tremendo, alguna última Reflexión, algún último Mensaje que quieras dar antes de, de Cerrar el programa
3: eh, no, pues primero agradecerles por, por la invitación, fue un, un placer estar aquí compartiendo un poco de, de cine y de este género tan amplio, y creo que la, re, la reflexión sería eso, a pesar de que se ha, y ya lo repetimos mucho, encasillado mucho el género de los musicales a un tipo de musicales en específico, es muy amplio el, el catálogo de musicales que hay, y a pesar de que Sí, tal vez la mayoría sean ese tipo de musicales eh, sosos o, 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 ¿cómo decirles? Eh, ñoños o bo súper bonitos, súper coloridos. Dentro de ese mismo tipo de musicales, aún ahí hay muchísima variedad entre ellos. Entonces creo que es simplemente cuestión de abrirse un poco a ver más tipo de, de musicales. Porque, a ver, yo no tenía ni idea de American Sat Satan y, y no soy un verdadero, a ver, no soy como el mayor fan de, de, de la música metal, pero a, como me la vendieron, definitivamente la voy a ver porque se me hace una película muy interesante, por lo menos a como me la cuentan. Entonces, ya ahí, por ejemplo, yo veré un, un, un musical súper distinto y probablemente sea el primer musical que voy a ver de, referente a, a la música de metal. Entonces, eso hay que hay que, hay que salirnos un poco de los estereotipos que, que encasillan mucho el género de los de los musicales y creo que sería todo por mi parte.
0: Bueno, gracias Juan. Bueno, ¿Puedes comentar también las redes donde tu, tu, tu nuevo, nuestros seguidores pueden encontrarte a ti para tu canal?
3: Eh, bueno, a mí me encuentran en, en YouTube como Osvacine, ahí andamos publicando críticas de, de películas, a veces nos aventamos algún análisis ya más específico, eh, ahí ya pueden encontrar mi crítica de películas como In the Heights, como El Conjuro 3, justo hoy que estamos hablando de esto publiqué la de Un Lugar en el Silencio parte 2 y pues ahí ahí podemos pueden estarme viendo. Eh, también cuento con un podcast, el podcast de Osvacine, así lo encuentran en, en Spotify, Apple, etcétera. Eh, y, pues, bueno, en Twitter e Instagram como @osbaesc así ahí, ahí podemos también andar platicando de, de cine. Y sí, sería todos los lugares, si no me equivoco, donde me encuentro.
0: Muchas gracias, Ufa. esperamos tener la oportunidad de compartir contigo pronto, hasta eso, no, no, como dirían en Nomalán, este no es un adiós, es un te veo en la carretera, amigo. Entonces, <risa> eh, gracias a todos por estar aquí. Eh, oh, nuestro, las redes sociales. Yo como yo no sé qué mismas redes ah, o sociales sea, bueno. tenemos,
4: y, ahí ah, van okay. a estar ¿Cuándo? en el link. Puedo, okay, puedo yeah. decir... Lo, lo que le escucho decir a Brandon es que muchas gracias por escuchar el episodio. Recuerden seguirnos en Spotify como Palomitas en Serie, en YouTube como Palomitas en Serie y también tenemos una página de Facebook donde subimos noticias regularmente y nos pueden encontrar como Palomitas en Serie
0: Sí, Justo ahí puse sí, ¿no? en este momento que estamos grabando puse mi reseña a Woman in the window y ya estoy escribiendo también para Sweet Tooth y de, de el destino de, el, de el, ¿Cómo se llama? La serie Júpiter, esa, esa cosa ah, que cancelaron. Eh, esa cosa que cancelaron. Sí, por Legacy, sí. No, sí esa cosa, esa cosa. Pero bueno, entonces y también. Ay, aquí los Aquí pueden dejar los links del último Palomitas News que acabo de hacer y que editó la grandiosa Chelly. Sí, y bueno, también bien. por aquí, próximamente, <risas> va a estar disponible el, la crítica hecha por Brandon y Karen de Cruella. Así que no se la pierdan cuando lleguen. Hasta eso creo que nos despedimos. Cuéntanos, chicos. Gracias por todo. Bye. Adiós. Time.